0: Ja, einen wunderschönen Sonntag auch von meiner Seite. Wir kommen von Pfingsten. Und die gute Nachricht an Pfingsten ist, Pfingsten ist zwar... Vorbei vom Datum her, aber der wunderbare Heilige Geist von Pfingsten ist hier, ist jetzt wirksam und er möchte ganz persönlich dein Leben berühren. Egal, wie es jetzt gerade in deinem Leben aussieht, ganz egal, wo du bist, gerade wo du dich aufhältst, ich vertraue darauf dass der Heilige Geist zu deinem Herzen spricht und dass diese Worte, die Gott mir auf mein Herz gelegt hat, dass diese Worte mehr werden als Worte, sondern dass es Gottes Reden zu dir ist. Für alle die, die sich jetzt vielleicht erst reingeschaltet haben und nicht bei unserer Lounge dabei waren, ich stelle mich kurz vor, vor ich bin... Der Harold Koch, ich bin einer der Pastoren, ich darf mit Gabriel zusammen hier die Chapel in Fürth leiten. Und wenn du letzten Sonntag vielleicht die Message von Pfingsten verpasst hast, es gibt eine gute Nachricht auf YouTube, kannst du es noch anschauen. Es geht um Beziehung heute. Vielleicht merkst du gerade in diesen Tagen, in dieser besonderen, außergewöhnlichen Zeit, die wir alle mehr oder weniger hautnah erleben und erfahren, vielleicht merkst du, wie wichtig Beziehungen sind. Und wenn wir über Beziehungen nachdenken und reden, dann kommen wir natürlich zu dem Gott der Beziehungen, zu dem wunderbaren, Heiligen Geist, der die Verbindung ist zwischen Gott und dir und deinem Herzen. Ehrlich gesagt, wir wissen nicht so sehr viel über den Heiligen Geist und es hat auch ganz viel mit dem Heiligen Geist zu tun. Der Heilige Geist möchte nämlich nicht unbedingt den Fokus auf sich richten. Er hat gar kein Interesse, es ist weder sein Auftrag, noch ist es sein Charakter, dass er sich in den Mittelpunkt schiebt, sondern der Heilige Geist hat eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht in sich. Er will Jesus groß machen. Jesus groß machen in unserer Welt. Ja, genau in dieser Welt, die so viele schier unlösbare Probleme und Sorgen und Nöte hat. Hier will der Heilige Geist Jesus groß machen. Wie will er das tun? Wie kann er das tun? Indem er mich und dich gebrauchen möchte, die Werte und die Kraft von Gottes Liebe in unsere Welt hinaus zu tragen. Paulus, der beschreibt es so: Er sagt, der Heilige Geist ist jemand, der auf empfängliche Herzen schreibt. Er schreibt an die Korinther: Ihr seid ein Brief von Jesus an diese Welt. Ein Brief Christi. Ich stelle mir das so vor, ihr kennt vielleicht bei Briefpapier so hochwertigen, da so ein Wasserzeichen, dass auf jedem, jeder Seite deines Briefes Jesus als Wasserzeichen überall durchscheint, überall sichtbar ist. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und wenn das geschieht, dann fang es an, Menschen zu spüren und zu sehen. Und schon damals, als die Christenheit jung war, da lesen wir in der Apostelgeschichte von einer Stadt in Antiochia, da hat man das allererste Mal diese leidenschaftlichen Nachfolger von Jesus, die haben sie Christen genannt. Sie haben etwas gesehen. Sie haben den Christus gesehen. Und das war für sie so deutlich und so einprägsam, dass sie diese Menschen Christus genannt haben. Wir leben ja in einem christlichen Land. Ja, das ist so. Es ist vielleicht nicht mehr so christlich, wie es ...vor Jahren noch war, aber wenn wir unser Land vergleichen mit anderen Ländern, dann müssen wir sagen, hier sind noch viele Dinge... Äh, sichtbar, wir feiern biblische Feiertage, wir haben die zehn Gebote in unserem Grundgesetz verankert. Ja, gut, ich gebe es zu: das erste Gebot, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben, das ist ein bisschen unter den Tisch gefallen, aber wir haben einen Wertekodex, wir haben ganz viele diakonische Einrichtungen in unserem Land, die Gottes Wesen, Gottes Werte widerspiegeln. Es ist natürlich tragisch, dass wir uns immer mehr von diesem christlichen Erbe gerade entfernen in unserem Land. Es ist tatsächlich so, dass wir uns abwenden von dem, was wir von Gott, von Christus, vom Wort Gottes erkannt haben und uns eher wieder unserer vorchristlichen, unserer heidnischen Wertekultur zuwenden. Nehmen wir mal an, ich spreche ein paar Leute auf der Straße an, sagen wir mal Fürth, Nürnberg oder vielleicht auch so im Landkreis, Langenzenn oder irgendwo und ich habe drei Fragen mitgebracht. Dann würden wir feststellen, dass mit jeder Frage, die ich euch jetzt gleich auch nennen werde, dass die Anzahl derer, die diese Frage mit Ja beantworten würden, drastisch abnimmt. Meine erste Frage ist, glauben Sie an Gott? Und tatsächlich, wir wissen das schon, über die Hälfte der Menschen würden tatsächlich sagen, einige Millionen Menschen in Deutschland würden sagen, ja, ich glaube an Gott. Aber dieses an Gott glauben hat so viele unterschiedliche persönliche Schattierungen und Bewertungen, dass es eigentlich gar nicht so viel aussagt. Und äh, mancher Christ ist da schon ins Schlingern gekommen, weil er nicht mehr weiß, wie er das Gespräch weiterführen soll, wenn jemand sagt, ja klar, ich glaube an Gott. Der Jakobus, der treibt es so richtig ein bisschen auf die Spitze, der sagt, wisst ihr was, sogar die dämonischen Mächte glauben an Gott. Aber da besteht dann noch ein großer Unterschied zu uns Menschen. Es geht weiter und sie zittern vor Angst vor ihm. Das, so viel Respekt haben wir als Menschen in der Regel meist nicht. Also die meisten Leute würden sagen, ja, ich, ich glaube an Gott. Dann kommen wir zur zweiten Frage. Kennen Sie Gott? Ups, hier würde wahrscheinlich schon die eine oder andere etwas empörte Reaktion stattfinden. So unter dem Motto, na hören Sie mal, äh, wollen Sie etwa behaupten, Gott zu kennen? Wer kennt schon Gott? Also nee, sorry, Gott äh, kennen tue ich natürlich nicht genauso wenig, wie Sie ihn kennen. Vielleicht würden einige Menschen, die wir so als wiedergeborene, lebendige Christen bezeichnen, die würden wahrscheinlich die Frage mit Ja beantworten. Sie sagen, ja, ich kenne Gott. Ich weiß nicht so genau, wie gut und wie weit, aber ich, ich kenne Gott. Obwohl die Gruppe der Ja-Sager mit der zweiten Frage schon sehr zusammengeschrumpft ist, Möchte ich behaupten, dass wenn ich meine dritte Frage stellen würde, dass die Gruppe der Ja-Sager sehr, sehr, sehr viel kleiner würde. Und meine dritte Frage heißt, lieben Sie Gott. Lieben Sie Gott. Spätestens jetzt würden einige religiöse Gefühlsregungen aufbrausen, und Leute würden mir vielleicht sagen, Gott lieben, geht das überhaupt? Will Gott überhaupt von uns Menschen geliebt werden? Und ehrlich gesagt, können überhaupt sterbliche Menschen so etwas wie Liebe für Gott empfinden? Und ich vermute, wenige Menschen würden mir auf meine Frage antworten, ja, ich Liebe Gott. Und wisst ihr was? Die erstaunliche Tatsache ist, dass Gott tatsächlich von uns Menschen geliebt sein will. Gott empfängt die Liebe von uns Menschen. Es geht am Schluss um Beziehung und deswegen möchte ich meine Predigt heute einfach nennen, Beziehung ist alles, Beziehung ist alles. Gott wollte keine Religion, Gott wollte kein Regelwerk, um mit den Menschen in Beziehung zu stehen. Ja, es gab sowas wie ein Gesetzeskodex für eine Zeit des Übergangs, aber ehrlich gesagt war das nicht der originale Plan. Gott wollte schon immer Beziehung. Gott wollte sogar mehr als Beziehung. Er wollte eine Liebesbeziehung zu seinen Menschenkindern. Ganz früh, hunderte Jahre vorher, verspricht Gott schon dem Propheten Jeremia in einer Zeit von dieser, von dieser Gesetzesordnung, wo Gott Menschen, den Menschen Gesetze gegeben hat um ihr miteinander zu regeln, da verspricht er in Jeremia 31, Vers 33, ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz erfüllen. Und ich werde es in ihr Herz hineinschreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Kaum zu fassen, Gott schreibt in unsere Herzen. Herzen, Das, was ihm wichtig ist, nicht mehr als ein Gesetz, was da vor uns steht, was wir mehr oder weniger erreichen können oder erfüllen können. Nein, in unsere Herzen. Gott will nicht dein frommes Leistungspaket, was du ihm anbietest oder dein eigenes Regelwerk. Gott will eine Liebesbeziehung mit dir. Schon Jesus spricht das an in seiner Zeit. Wir lesen in Johannes 5, ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Ja, sie spricht gerade von mir und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, wo ihr das Leben erhalten würdet. Jesus will eine Beziehung, eine persönliche Freundschaft und Gott macht es so klar und er spricht durch seinen Sohn Jesus, als Jesus gefragt wird, sag mal auf was kommt es denn jetzt wirklich an? Da sagt Jesus, weißt du, die Zusammenfassung von allem, was Gott gesagt hat, ist in diesem einen Wort zusammengefasst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. In unserem Beschäftigtsein, unserem Sorgenmachen und unseren oft selbst auferlegten Regeln vergessen wir manchmal, dass Gott es eigentlich ganz einfach möchte. Dass Gott eigentlich und einfach nur von uns geliebt sein will. Die größte Gabe ist nicht Gottes Versorgung, nicht seine Heilung, nicht seine Gaben, sondern er selbst. Er selbst will sich uns schenken. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt, kommt zu mir, ich habe die Fülle des Lebens. Ich bin das lebendige Brot vom Himmel. Und wenn ihr mich aufnehmen, in euch aufnehmen, dann empfangt ihr Leben. Das ist das, was Gott uns und dir anbieten möchte. Ja, das ist schön und gut. Aber dieser wunderbare Jesus ist doch nicht bei uns geblieben. Er ist doch zurückgegangen in den Himmel zu seinem Vater, das stimmt, aber Jesus wäre nicht Jesus, wenn er nicht seinen besten Freund für uns auf diese Erde geschickt hätte, um in dieser Beziehung zu bleiben mit ihm und dieser wunderbare Freund ist der Heilige ich lese euch das mal vor aus Johannes 14, wie Jesus uns hier ermutigt und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht, und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und jetzt kommt die erstaunlichste Aussage, und da heißt es: Und Jesus sagt weiter: Ich werde euch nicht allein und verweist zurücklassen. Ich komme zu euch. In jeder Übersetzung, in der ich nachgeschaut habe, steht es so: Ich komme zu euch. Seht ihr, wie sehr sich Jesus mit dem Heiligen Geist identifiziert? Er sagt, ich komme zu euch. Kein Wunder, dass Paulus den Heiligen Geist, auch den Geist Jesu nennt oder den Geist Christi nennt. Wir haben diesen wunderbaren Freund und Berater nicht nur an unserer Seite, sondern in uns drin. Es ist also möglich, diese Freundschaft mit dem lebendigen Gott zu leben. Es geht um Freundschaft, es geht um Beziehung. Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr meine Mitarbeiter, meine Diener, meine Sklaven. Ich nenne euch Freunde. Ihr seid meine Freunde. Und wir müssen zugeben, diese Freundschaft, die hat sehr, sehr einseitig begonnen. Also überhaupt nicht auf Augenhöhe. Also Jesus hat alles gehabt und wir nichts. So hat er uns die Freundschaft angeboten. Paulus sagt, als wir noch seine Feinde waren, da ist Christus schon für uns am Kreuz gestorben. Er bietet uns regelrecht einen Freundschaftsbund an. Das, das erinnert mich an eine Geschichte, die wir im ersten Samuel-Buch finden. Da ist der, dieser Prinz Jonathan, der geht eine Freundschaft mit diesem Hirtenjungen, der immer wieder mal als Musiker am königlichen Hof war. Er geht mit diesem David eine Freundschaft ein und er will diesen Bund besiegeln. Er will eine, eine Bekräftigung dieses Freundschaftsbundes. Und da heißt es... und dieser Prinz Jonathan, er gab David alles, was für ihn wichtig war. Sein Gürtel, sein Schwert, seine Rüstung, sein Bogen. Hey Leute, damals für einen Mann gab es fast nichts Wichtigeres als diese Dinge. Man hatte nicht so arg viel in seiner Bude rumstehen. Und Jonathan hat alles gegeben, was er hatte. Das erinnert mich an den Gottessohn, den Prinz. Der hat alles gegeben in diese Freundschaft mit dir hinein. Und du? Du konntest genauso wie David nur eine Sache geben, dein Herz. David gibt sein Herz. Er hat nichts anderes gehabt. Jesus erwartet nichts anderes von dir als dein Herz in dieser Freundschaft. Kann man so eng mit Gott sein? So eng wie damals Mose eng mit Gott war, von dem, von dem es heißt, Gott sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, so wie ein Freund mit seinem Freund redet. Ist so eine Gemeinschaft heute auch noch möglich? Ja, Jesus hat alles dafür getan. Er hat dir seine Gerechtigkeit wie einen Mantel umgelegt dass du auf Augenhöhe in dieser Freundschaft mit ihm unterwegs sein kannst. Ich möchte uns einige Prinzipien von Freundschaft heute vorstellen. Freundschaft, die genauso gilt für die Freundschaft zwischen Menschen wie die Freundschaft mit Gott. Und bei dieser Freundschaft unter Menschen, da möchte ich auch ganz bewusst mal die Ehe ganz bewusst in, in den Fokus rücken. Ich glaube, dass es die Chance und der Auftrag ist, dass Eheleute beste Freunde sein können. Vier Prinzipien möchte ich euch kurz hier vorstellen. Erstes Prinzip. Freundschaft wächst, wenn man Dinge gemeinsam tut. Es ist nicht zuerst, dass man etwas für den anderen tut, sondern gemeinsam tut. Ob es jetzt Putzen ist oder Radfahren ist, egal was es ist, Dinge zusammen zu tun. Das zweite Prinzip, Freundschaft wächst, wenn man Dinge gemeinsam genießt. Wir kennen alle das Sprichwort, geteilte Freude ist doppelte Freude. Wenn du in Situationen bist, du hast die richtige das richtige Essen auf der Speisekarte gewählt und dein Gegenüber auch und ihr genießt das Essen und du spürst, wie der andere das genauso genießt wie du. Das baut Freundschaft. Prinzip 3, Freundschaft wächst, wenn man den Umfang der gemeinsamen Interessen beständig erweitert. Wenn man sich nicht bewusst dafür entscheidet, dann wird es leicht passieren, dass Freunde sich auf ihre Themen zurückziehen und darin verbarrikadieren und die Freundschaft wird nicht wachsen. Freundschaft, viertes Prinzip, wächst, wenn man Stagnation und Stillstand niemals zulässt. Eine Freundschaft, die lebt davon, dass Menschen gemeinsam auf, äh, in eine Richtung unterwegs sind. Nicht, dass wenn ein bestimmtes Ziel erreicht ist, dass man irgendwie stehen bleibt. Du kannst ja diese Prinzipien mal auf die Menschen anwenden, mit denen du Freund sein möchtest. Aber ich möchte hier bei dieser Botschaft Jetzt am Schluss dieser Botschaft, ich möchte diese vier Prinzipien nur auf die Beziehung zu Gott, zu Jesus, zum Heiligen Geist und dir jetzt anwenden. Dinge gemeinsam tun. Glaubst du, dass alles, auch Routinearbeiten, auch alltägliche Arbeiten, wenn du sie bewusst zusammen mit Jesus tust, dass sie so eine andere Qualität erreichen können und du es so anders erlebst? Weißt du, dass Paulus an, den Ko an die Kolosser schreibt: Alles, was ihr tut, alles, auch in, in, in Worten, vielleicht auch geschriebenen Worten und Taten, tut alles im Namen von Jesus. Und das bedeutet, tut alles mit ihm, tut alles aus seiner Kraft. Zweitens, mit Gott zusammen genießen. Das kennen wir doch alle, so ein wunderschöner Sonnenuntergang, irgendwo an einem See, die Sonne versinkt hinter dem Schilf und wenn du das so alleine für dich wahrnimmst, sagst du, ja, schön, auch ein bisschen emotional. Aber wenn du das jetzt zusammen mit deinem Gott anschaust und ihn anbetest als den Schöpfer und ihm dankst, dann ist das etwas komplett anderes. Ich kenne den Unterschied, Dinge alleine genießen und Dinge mit Jesus zu genießen. Drittens, die gemeinsamen Interessen müssen beständig zunehmen. Dazu wäre es natürlich gut, wenn du wüsstest, was die Interessen von deinem Freund Jesus sind. Und da gibt es was ganz Hilfreiches, nämlich nachfragen und zuhören. Einfach mal zuhören und wenn das nicht so gut gelingt, vielleicht mal in sein Wort hineinschauen, die Gebete anschauen, die er betet. Da kannst du feststellen, was für ihn wichtig ist, was seine Interessen sind. Und abschließend dieses vierte Prinzip, nicht stehen bleiben, keine Stagnation zulassen. Stehen bleiben wollen, bedeutet in Wirklichkeit schon zurückgehen. Der Heilige Geist in dir, er wird niemals sagen, naja, das ist jetzt richtig gut gelaufen, das Laster hast du jetzt endgültig los, bist jetzt losgeworden. Jetzt kannst du mal so ein bisschen zurücklehnen, kannst mal wieder ein bisschen hier und da äh, dein Herz verteilen, gibt ja noch viele schöne, interessante Dinge auf dieser Welt, sondern er wird immer versuchen, dein Herz beständig zu deinem Freund, zu deinem geliebten Gott hinzuziehen. Diese erste Liebe, wie die Bibel das nennt, diese erste Liebe, die verliert man nicht einfach irgendwie, sondern diese Liebe verlässt man. Und das passiert, wenn wir aufhören, in unsere Freundschaft mit Gott zu investieren. Also ich habe mir für diese sogenannte Corona-Zeit, habe ich mir vorgenommen, ich will diese Zeit ausnutzen, diese Zeit gebrauchen, um meine Liebesbeziehung zu Jesus in die Tiefe wachsen zu lassen. Und ich will Gott suchen, Gemeinschaft mit ihm erleben und leben, nicht weil ich etwas von ihm will, nicht weil ich irgendeine Antwort will, nicht weil ich irgendwie seine Hilfe will, sondern weil ich ihn will. Er ist schon meine Belohnung. Keiner weiß, wie nachhaltig uns diese Krisenzeit beschäftigen wird, wie viel sie am Schluss verändern wird. Aber ich lade dich ein, gebrauche doch diese Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Deine Freundschaft mit Gott auf ein nächstes Level wachsen zu lassen. Vielleicht beginnst du diese Freundschaft gerade. Vielleicht bist du schon eine ganze Weile mit Gott unterwegs. Vielleicht hast du eher in deinem Herzen so das Empfinden gehabt oder hast so gelebt, dass du Gott gefallen wolltest, weil du bestimmte Prinzipien und Regeln erfüllen wolltest. Aber ich lade dich ein, Mach's doch einfach. Geh doch hinein in diese Freundschaft, die Jesus dir anbietet. Es ist nicht so schwer. Freundschaft wächst erstens, wenn man Dinge zusammen tut, zweitens Dinge zusammen genießt, drittens wenn man die Interessen beständig erweitert, die gemeinsamen Interessen und viertens, wenn man nie stehen bleibt. Freundschaft lebt davon, gemeinsam voranzugehen. Ich möchte jetzt für dich beten. Ich möchte beten, dass der Heilige Geist jetzt in diesem Moment zu deinem Herzen spricht. Lass uns miteinander beten beten. Vater, ich danke dir, dass du alles gegeben hast und alles getan hast, dass wir in Freundschaft mit dir leben können. Ich möchte dir danken, dass du Jesus, den Heiligen Geist, auf unsere Erde gesandt hast. Dass du dein Wort gegeben hast, das uns immer wieder auf dich zu deinem Herzen zurückzieht. Und Vater, ich bete jetzt, dass die Kraft des Heiligen Geistes dort, wo jeder Einzelne sich jetzt gerade in diesem Moment befindet, dass die Kraft des Heiligen Geistes jedes Herz und jedes Leben berührt und dass eine Sehnsucht wach wird. Ich will Gott mehr lieben. Und wir danken dir, Herr dass du ein Gott bist, der nie aufgibt, ein Gott bist, der dritten, vierten, fünften, sechsten Chancen, dass du mit deiner Liebe uns umarmst und dass du uns immer näher an dein Herz ziehst. So danke ich dir jetzt für das, was du in mir und in jedem Einzelnen, der jetzt hier zuschaut, getan hast und noch tun wirst, in Jesu Namen. Amen.